0: BFM Business
1: Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Check-up Santé sur BFM Business C'est un établissement de santé américain mais installé en France depuis plus d'un siècle C'est l'hôpital américain qui annonce un vaste projet architectural dédié à la médecine de demain et lance le prix Prévention et Innovation à destination des start-up e-santé. Son directeur général, le professeur Robert Sial, nous le présente. Bien vieillir ne suffit pas, il faut vieillir heureux, c'est ce que nous dit François Sarkozy dans son nouveau livre « Vieillir heureux, c'est possible », aux éditions Le Duc. Quant à Lisa Da Silva, présidente de la l'ANEPF, Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France, elle va nous dire comment elle voit le futur de ses 33 000 collègues étudiants. Check Up Santé, c'est parti Robert Sigal, bonjour. Bonjour. Ah, vous avez une grande connaissance du monde de la santé, puisque vous êtes passé par euh, l'Institut Gustave Roussy. vous étiez directeur médical, vous avez dirigé G. Healthcare et vous êtes depuis six ans le, le directeur général de l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. L'hôpital américain, c'est un espèce de cocktail entre euh, ce qui se fait en Amérique et en France Oui, absolument. L un cocktail Amérique... efficace Un cocktail efficace. Mmh.
0: L'hôpital américain a pour mission d'apporter à ses patients le meilleur de la médecine française et américaine.
1: C'est tout. Le meilleur. Le meilleur. À tout, Alors, à tout point de vue.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour ça De nombreuses oui. choses. Mm -hmm. euh, la première chose, c'est qu'on a évidemment des activités en France importantes. Et on a une collaboration avec les États-Unis, extrêmement importante. Une collaboration qui se fait avec les, les hôpitaux de New York, le New York Presbyterian Hospital, Columbia et Cornell. Mm -hmm. Et on a des collaborations qui portent sur les offres cliniques en cardiologie, en gastroentérologie. En orthopédie, en
1: génétique, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle vous, avez, vous recevez aussi pas mal de patients étrangers, dont patients Alors, américains.
0: L'hôpital américain reçoit historiquement entre 25 et 30 de patients étrangers, mmh. effectivement. On est reconnu comme un hôpital international.
1: Et finalement, c'est moins que ce que l'on pense, finalement. Et c'est tant mieux. Je veux dire, on a l'impression. Beaucoup de gens disent que l'hôpital américain, c'est uniquement pour les étrangers. Pas du tout. Non, pas Ça du tout. Ça en grande, La par, en grande majorité des Français. de
0: nos patients sont des patients français ou résidents en France, en tout cas,
1: bien sûr. Il y a combien de lits, l'hôpital américain Alors, c'est un hôpital de taille moyenne. On a 140 lits et 40 places. Et de, 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 de lits De vrais, de vrais lits De vrais lits Sans carré oui, Évidemment l'ambulatoire mais... Et de consultations par an ou... Alors il y a 200
0: 000 consultations par an Il y a 15 000 séjours de patients Soit d'hospitalisation complète Soit d'hospitalisation ambulatoire mmh. On a aussi 800 employés Dont les trois quarts sont dans le soin des, des, des soignants Et on a 330 médecins libéraux oui. Ils sont,
1: euh, votre établissement a un, a un statut assez particulier, non
0: Alors, le point clé de l'établissement, c'est que qu'on a un établissement reconnu d'utilité publique depuis longtemps et à but non lucratif. Ce point est très important parce qu'il est souvent mal compris. On pense que l'hôpital est à but lucratif. Pas du tout. Euh, le, les patrons de cet hôpital, le conseil d'administration, demandent que l'hôpital soit un hôpital qui offre la meilleure médecine, mais ne demandent pas de dividendes. Ils sont à but non lucratif. Donc oui, ce statut est particulier.
1: Alors, ce qui est très important, c'est que votre établissement,
0: s'universitarisent. Racontez-moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'universitarise Il faut voir d'où on part. On part de ce qui était ce qu'on pourrait assimiler à une clinique ouverte, c'est-à-dire beaucoup, quelques médecins qui travaillaient en plein, beaucoup qui travaillaient de façon partielle, venaient à l'hôpital en bénéficiant de toutes les de toutes les infrastructures, le bloc opératoire, l'imagerie, etc. Et puis passaient d'un hôpital à l'autre. De plus en plus, on a décidé que c'était un hôpital qui devait se faire, donc favoriser des médecins qui ont l'essentiel de leur temps à l'hôpital et d'avoir une vocation universitaire. Pourquoi Parce que tout le monde sait que l'innovation, l'esprit d'équipe se passe au contact du monde universitaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait On a développé maintenant un partenariat, enfin pas partenariat, on fait partie maintenant de l'école de médecine Simone Veil, Université de, de Versailles-Saint-Quentin, et on a nos premiers postes de prof, on a des chefs de clinique, on a des externes, et au-delà de ça, donc on a des programmes de type universitaire qui se font donc avec un pilier français et un pilier américain, et à chacun des... Il y a encore 10... Il y, a, pardon, il y a 4 à 5 déplacements aux états unis par an, avec à chaque fois maintenant des collègues de l'UVSQ et des collègues euh, de l'Hôpital américain.
1: Vous avez juste deux mots sur votre projet architectural. L'hôpital va oui. changer.
0: Alors, on, on va, on a un très beau et très grand pro projet euh, architectural. excusez-moi. Mm -hmm. euh, on va augmenter la surface de l'hôpital de 22%. On dépense 100 millions d'euros, la plus grosse somme dépensée par l'hôpital depuis des années. C'est un magnifique bâtiment fait par Jean-Michel Villemotte, mm -hmm. dans lequel on refait tout l'accueil, on fait 12 12 salles d'opération dont 4 de mini-invasifs et on refait le check-up center euh, pour lequel on triple la surface puisqu'il passe à plus de 1000 m2 et tout ça grâce à des dons alors pas, pas seulement mais c'est vrai qu'on a une, camp une capitale campagne très importante et le soutien de donateurs importants donc une partie très importante du bâtiment est financée par des dons absolument
1: alors l'actualité le, 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 donc euh, votre actualité immédiate c'est le lancement du prix prévention euh, euh, et innovation absolument donc euh,
0: la, une des raisons majeures de l'hôpital, c'est l'innovation. Pourquoi On est un hôpital y a des patients internationaux et un hôpital dont une partie pour les patients sécurité sociale est non conventionnée. Ça ne signifie pas d'ailleurs qu'ils qu ont tout à payer. Une partie importante sera quand même remboursée par la sécurité sociale. Mais si je prends un angle, il y plus,
1: a pas mal d'actes complémentaires qui sont euh, conventionnés.
0: Alors tout à fait. Une partie importante est conventionnée. Sécurité, alors, oui, oui. Toute l'imagerie, toute la biologie, la cancérologie. Oui. Mais une partie ne l'est pas. Et si je prends un angle que je vais qualifier de plus business, nos patients ont deux raisons d'accepter un reste à charge. La première, c'est la qualité des médecins et la qualité de l'offre médicale. La deuxième, appelons ça l'hôtel, les chambres, etc. Mais si je reviens à la première, eh l'innovation doit être absolument centrale. Pourquoi un patient paierait éventuellement un peu plus Parce que l'innovation est au centre de ce qu'on qu peut lui offrir.
1: C'est la raison pour laquelle vous lancez ce, ce prix Oui. Qui, Alors, qui, donc, avec un lancement donc, euh, euh, dès, dès, dès aujourd'hui, je qui crois. Qui a été hein, lancé, ouais. et qui
0: même se termine le 13 novembre. Jusqu'au 13 novembre, c'est ça. Ils peuvent regarder sur notre site. Mais je reviens sur l'innovation. Oui. On, on, on est déjà dans l'innovation avec des startups et des startups françaises depuis longtemps. Je voudrais citer une, 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 une firme qui mmh. s'appelle Incepto. Actuellement, toutes les mammographies de l'hôpital sont lues en IA, tous les scanners thoraciques, tous les, toutes les IRM cérébrales. En endoscopie interventionnelle, on est avec Fuji, il y a de l'IA. Je pourrais multiplier les exemples. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur l'innovation. Mais ce prix s'appelle Innovation et Prévention. prévention.
1: Mmh.
0: Alors. Pourquoi prévention L'hôpital américain a été très innovant en matière de prévention puisqu'on a ouvert le premier check-up, notre check-up, en 1991. Mm -hmm. euh, actuellement, il s'est beaucoup différencié. On a des check up spécialisés, le check-up cardiologie, par exemple. On est le seul à l'offrir en France. Euh, donc, on est très, très innovant là-dessus. On a près de 8000 bilans par an. Donc là, On a fait un gros effort sur la médecine préventive et donc, on a décidé de focaliser ce prix, avec des start-up ou pas des start-up, sur Innovation et prévention. Et pas il y a seulement beaucoup. des startups
1: d'ailleurs, aussi des projets. Des projets. Peut-être. Être... Premier. Donc le, le dépôt de candidature, c'est important de le dire, jusqu'au jusqu 13 novembre oui. 2023 et pour quatre lauréats, c'est ça, en Alors, décembre. Il y
0: aura quatre lauréats. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir Bon, d'abord, il y a 100 000 euros sur la table, mais on peut également être un lieu de test, si je puis dire, pour des solutions genre, où on peut tester des, des solutions pour ces startups dans notre hôpital. Mais il y a aussi de, 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 de l'accompagnement la financier.
1: Absolument. Merci beaucoup Robert Ciel, merci beaucoup directeur général de l'hôpital américain à Neuilly. On va à présent accueillir François Sarkozy, médecin lui aussi, pour son nouveau livre Vieillir heureux, c'est possible. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. François Sarkozy, bonjour. Bonjour Fabien Guez, Merci d'être là, on se, connaît, on se connaît très bien depuis de nombreuses années. Vous êtes à l'origine pédiatre, membre correspondant de l'Académie Nationale de Pharmacie, vous avez fait un MBA à l'INSEA, vous dirigez FSNB Health and Care et touspourlasanté.tv et vous sortez un tout nouveau livre, Vieillir Heureux, c'est possible, aux éditions Le Duc, bouquin Facile à lire et surtout validé scientifiquement. C'est quand même étonnant de sortir un bouquin sur vieillir quand on est pédiatre.
2: Mais je pense que le pédiatre s'intéresse. Pas seulement au traitement des otites, mais aussi essayer de révéler tout le potentiel des enfants. Et donc la prévention est essentielle, que ce soit la prévention physique ou psychique. C'est finalement le même type de, de, de philosophie. J'avais lancé avec François de Lambrosse en 2008 les états généraux du vieil jeune à l'UNESCO. Donc ça fait un moment que je travaille sur ce type de sujet.
1: Alors juste quelques
2: chiffres donc, c'est vrai que le, la, la France, pas seulement la France, hein, est une population qui vit. Oui c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Euh, les plus de 65 ans représentent peu ou peu à l'heure actuelle un Français sur 4, un Français sur 5 pardonnez-moi, ils seront un Français sur 4 en 2030 et plus de 30% de la population européenne aura plus de 65 ans en 2050. Donc c'est un vrai, un vrai sujet. Et
1: effectivement, vous disiez l'espérance de vie augmente,
2: mais pas l'espérance de vie en bonne santé. Non, effectivement, quand on regarde... On est assez bon en France avec l'espérance de vie à la naissance, mais quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé sans incapacité, on s'aperçoit que le réservoir d'années en bonne santé à partir de 65 ans ne va représenter que 50% des années qui nous restent à vivre. Donc, ça pose un énorme problème. On n'est pas très bon en prévention en France. C'est en train de changer, hein Ouais. Grâce aux... Vous qui
3: vieilliste.
1: êtes médecin, euh, vieillir c'est une maladie ou pas alors finalement
2: Alors, c'est bien sûr une bonne question. Il y a des nouvelles théories sur le processus de vieillissement et la dernière des théories, c'est de dire que finalement au lieu de s'intéresser aux conséquences du vieillissement comme les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies inflammatoires, on ferait mieux de s'intéresser au processus de vieillissement qui est la maladie. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle, on peut impacter sa trajectoire de vieillissement.
1: Alors vous, vous disiez, donc, la, la, la population vieillit, mais c'est vrai qu'on est quand même parfois euh, euh, confronté à un certain jeunisme. l'impression
2: que d'être âgé, maintenant, euh, ça se ringardise un peu. Oui, mais je trouve qu'il y a une vraie discrimination contre les vieux. Une discrimination Vraiment, contre oui. les seniors oui. bah, Déjà, vous le savez euh, mm -hmm. mieux que moi, euh, l'après-retraite, c'est une perte d'expertise, alors qu'on a montré que travailler plus longtemps, à condition de travailler, évidemment, dans des conditions satisfaisantes, ça a un impact sur la longévité, ça a été démontré. Si on travaille plus longtemps, on peut gagner 10% de longévité. Ouais. On fait ensuite sortir les vieux des centres-villes, alors qu'ils peuvent plus conduire. Et enfin... Pour les personnes âgées, sortir dans les rues de Paris quand il y a les nouveaux modes de mobilité euh, qui prennent les sens interdits, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, c'est difficile. Et pourtant, les personnes âgées, on a l'impression qu'elles culpabilisent de, de vieillir. Vous le oui, ressentez ça ou pas que, ouais. Je pense que notre société ne donne plus leur place aux personnes âgées et aux seniors. Je pense qu'on fait beaucoup mieux en Afrique et en Asie. On a l'impression que si on n'est plus dans l'activité productiviste, on n'est plus intéressant. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas que c'est grâce au seniors qu'on a un monde libre et une société solidaire. Et puis d'ailleurs, ils sont aussi des contribuables et ils consomment. Donc on a intérêt aussi à faire levier sur cette consommation.
1: Pourtant cette perte d'autonomie quand elle arrive, elle coûte cher à la société quand même
2: plus de 24 milliards d'euros par an. Et encore, c'est sans doute une sous-estimation. C'est absolument énorme. On va dans le mur en klaxonnant. Euh, on s'aperçoit, selon les, les données, les prévisions de l'INSEE, qu'on pourra avoir jusqu'à 4 millions de personnes en, en perte d'autonomie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on double, à ce rythme-là, le nombre d'ouvertures de lits dans les EHPAD. Et pourtant, vous dites dans votre livre que ce n'est pas une fatalité, cette perte d'autonomie. Non, ce n'est pas une fatalité. Euh, si on s'occupe de sa santé physique, de sa santé mentale, si on reste curieux, actif, si on se stimule euh, physiquement, intellectuellement, si on fait attention à sa alimentation, mmh. on peut vivre plus longtemps en bonne santé, oui. Oui, vous dites que
1: de nombreuses études montrent que quand on a un lien social, quand on a gardé des liens sociaux, on vieillit
2: mieux et plus longtemps. Oui, il y a une étude très intéressante qui a été faite par Harvard Medical School pendant 80 ans sur une cohorte de 700 personnes qui a montré à l'évidence que ceux qui ont des interactions sociales réussies sont ceux qui vivent plus longtemps et en meilleure santé. Vous allez me dire que c'est du bon sens, mais maintenant ça a été démontré mais scientifiquement. C'est
1: prouvé. Donc l'idée c'est de travailler peut-être plus longtemps On a beaucoup parlé de retraite, mais...
2: Alors en tout cas, c'est sûrement de préparer sa retraite. La retraite n'est pas préparée, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il faut la préparer, il faut rester curieux, il faut garder une estime de soi et une utilité sociale. On s'aperçoit que quand il y a la perte de sentiment d'utilité sociale, on arrive assez vite vers la dépression... D'ailleurs, nous avons un triste record en France, ce sont les dépressions des seniors et le taux de suicide chez les seniors. 2700 morts par suicide par an, quasiment le même nombre de morts que d'accidents sur la route. Alors, pour, pour finir,
1: euh, est-ce qu'on peut, peut-être une note d'espoir, est-ce qu'on est qu va pouvoir donc, euh, arrêter, voire inverser le processus de
2: vieillissement est-ce qu'il y a ah, des essais en cours Est-ce est des Il y, y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, vous connaissez la théorie des telomères. Hein, C'est-à-dire que c'est un processus euh, euh, génétique irréversible. On vieillit, plus on vieillit, plus l'extrémité de nos chromosomes diminue. Eh bien, on s'aperçoit qu ce... oui. que certaines choses permettent de ralentir cette vitesse de réduction. D'abord, c'est l'activité physique régulière. C'est pas d'aller faire deux parties de tennis par semaine. Hein. C'est vraiment une activité physique régulière quotidienne. La deuxième chose, c'est plus surprenant. On ne sait pas encore pourquoi. C'est la méditation en pleine conscience, qui non seulement euh, permet de réduire cette vitesse de réduction, mais qui semble rallonger les télomères. Enfin, il y a des essais passionnants en cours avec certains produits, notamment la metformine qu'on connaît bien, c'est un traitement utilisé chez les diabétiques, Diabétique. et il semblerait que cette metformine puisse on attend les résultats des, des études. Vous précipitez ouais. pas pour vous mettre sous metformine. Euh, il semblerait que ça permette de retarder effectivement les complications du vieillissement.
1: Eh ben, ça va faire plaisir à mes patients euh, diabétiques sous metformine. Merci, merci beaucoup, François Sarkozy. Votre livre, j'ai lu votre livre de, de, de du début à la fin, il est absolument génial et surtout avec des euh, validations euh, scientifiques. Merci beaucoup, euh, François Sarkozy. On va à présent accueillir euh, Rémi Teston pour sa chronique e-santé. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Bonjour Amy. Bonjour Fabien. Ravie de vous accueillir à nouveau dans, dans Check-up Santé pour Ravis. votre chronique e-santé euh, euh, régulière. Euh, on parle beaucoup de l'essor euh, du marché des bagues connectées.
3: Exactement. On en avait un petit peu parlé quand on avait fait le débrief du CES où il y avait eu quelques sociétés innovantes qui présentaient des bagues intelligentes qui permettent justement bah, de prendre la température, d'avoir des capteurs cardiaques ou d'avoir de, des fonctionnalités d'accélérateur. C'est vraiment, vraiment, vraiment une, une bague. bague ouais. oui. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les grands acteurs du numérique s'intéressent beaucoup à ce marché puisqu'il y a Samsung qui a annoncé qu'ils allaient il est lancé début 2024, une bague qui s'appelle Galaxy Ring et qui va avoir du coup énormément de fonctionnalités santé. Et Apple a également déposé un brevet pour une Apple Ring qui, comme l'Apple Watch, va faire la part belle à toutes les fonctionnalités santé. Donc un vrai marché qui se développe. Donc après Apple, on parle de Google qui, euh, qui multiplie les annonces en santé. Exactement. Donc euh, Google, c'est vrai, communique beaucoup sur ses projets autour de l'intelligence artificielle mais a aussi fait beaucoup d'annonces autour de nouvelles fonctionnalités, nouveaux outils. Il y a notamment une application qui s'appelle Santé Connect qui permet de regrouper toutes les données santé que l'on a sur son téléphone. Une carte de su surveillance aussi des pollens. Et puis il y a une bague, une montre connectée, pardon, euh, la, la Pixel 2 qui va sortir et qui reprend des fonctionnalités de, 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 des solutions solution Fitbit. Et la plus intéressante, c'est la solution Google Lens, donc une application qui, à la base, permet de faire des photos et de voir des correspondances pour identifier ce que c'est. Et donc là, ça se transforme en dermatoscope où, finalement, on fait une photo de sa peau. Et à partir de là, ça va chercher des correspondances pour voir si, potentiellement, on peut être atteint d'eczéma, de psoriasis, etc. Bien sûr, ça ne remplace pas la vie d'un médecin, mais ça permet déjà d'avoir une indication. Grâce à l'IA, toujours. Exactement. Enfin, la start-up du mois donc ce mois-ci, oui, on voulait faire un focus sur Applis Médical qui est une solution digitale qui regroupe une flûte intelligente, une flûte connectée et des jeux vidéo qui permettent justement la rééducation des patients atteints de maladies respiratoires chroniques et c'est pour lutter notamment contre la non-observance ou l'abandon, la lassitude qu'il peut y avoir à faire de la rééducation respiratoire et donc c'est une start-up qui se développe de plus en plus
1: Donc aussi ludique euh, qu'efficace
3: Exactement, par la gamification on arrive du coup à créer de l'émulation et...
1: Et là, merci plus. beaucoup, euh, merci beaucoup Rémi Tesson. Merci vous revenez évidemment quand vous voulez, Avec comme d'habitude. On va enfin remonter le, le temps puisqu'on va accueillir cette fois-ci une étudiante, euh, Lisa Da Silva, présidente de la NEMF, Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France. BFM Business, check up santé au cœur de l'innovation santé. Lisa Da Silva, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'ANEPF, c'est l'Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France. Vous êtes en quelle année de pharmacie Je suis pharmacie en
4: quatrième année de pharmacie à Poitiers.
1: Donc, c'est une année blanche
4: Exactement, vous je suis en consacrez...
1: Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous consacrer donc, à la cause estudiantine
4: euh, Ça a commencé tout dé... au tout début avec le tutorat qui est un service pour les étudiants envers les étudiants pour pouvoir les aider notamment durant leur première année qui est actuellement la LAS et la PAS et ensuite je pense que c'est tout simplement en tant que jeunes aujourd'hui on a la capacité et la possibilité de pouvoir s'engager de pouvoir façonner une santé qui nous ressemble et il y a pas mal de choses qui peuvent nous déranger actuellement et c'est à nous d'être acteurs de ce changement-là et je me suis dit pourquoi pas consacrer une année pour essayer, en tout cas, euh, de défendre euh, les droits et les intérêts de nos étudiants et euh, façonner un peu la pharmacie de deux. Et
1: je sais que vous le faites euh, bien. Combien d'étudiants en pharmacie, alors, en France
4: Plus de 33 000. Euh, actuellement, ça, ça aussi, parce qu'on a eu des petits soucis euh, de recrutement euh, ces deux dernières années. Euh, mais euh, plus, de, euh, plus de 30 000 étudiants euh, sur euh, le territoire français. Sur 24 euh, Sur 24 facultés, c'est
1: ça. Et avec, effectivement, donc, un, un manque d'attractivité de, des études Pourquoi
4: euh, oui, ça fait ça fait deux ans On a mmh. ressenti euh, une baisse Des, euh, des deuxièmes années euh, Entrant en pharmacie euh, On avait plus de 1000 places vacantes euh, Il y a un énorme. an oui. C'est beaucoup mmh. Et euh, Cette année, on est à 471 places vacantes euh, C'est beaucoup C'est un constat qui a été fait Maintenant, ben, encore une fois Il faut trouver mmh. les solutions et, et remédier à ça euh, Je pense que c'est la méconnaissance du métier euh, Aujourd'hui, euh, les lycéens, les collégiens Mais même le grand public Ne sait pas ce que c'est un pharmacien mmh. euh, Ne sait pas qu'on peut trouver un pharmacien En recherche qu'on peut trouver un pharmacien dans du droit pharmacien ingénieur je pense qu'aujourd'hui en, en, fait, en officine c'est oui. le plus connu c'est celui qui est visible mais en mmh. fait on a plus de 1000 métiers différents et je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus sur montrer aujourd'hui qu'est-ce que la pharmacie et quel est son avenir parce qu'on est en pleine expansion des missions du pharmacien donc c'est notre rôle, en tout cas, je pense, en tant que jeunes, de sensibiliser oui.
1: les plus jeunes et le grand. L'épidémie Covid a redoré un petit peu, donc, le, le, non, le blason des, euh, des, des pharmaciens, non, remis le pharmacien à sa vraie place, quoi de contact direct avec le, avec le patient.
4: Exactement. On a un peu plus euh, mis l'aspect relationnel du pharmacien euh, en avant et un peu moins l'aspect commercial. Euh, mmh. Après, voilà le, le Covid a quand même fait du mal à la santé. Euh, c'est vrai que ça a été très dur pour tous les professionnels de santé. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu montré que, ben, bah, aujourd'hui on peut aller de l'avant, aujourd'hui la santé euh, ben, c'est l'avenir et euh, dire ben, voilà, aux jeunes qu'il faut s'engager en santé parce qu'il y a des très très belles choses et qu'avant tout c'est du relationnel avec du patient avant d'être du commercial.
1: Donc, donc votre mission donc, à l'ANEP c'est d'être en rapport avec les doyens, avec les conseils de l'ordre, avec les ministères, c'est ça non
4: ouais, on, a, on a deux volets, du coup on a le volet mmh. étudiant où on aide, où on accompagne où on oriente nos étudiants via la formation et la sensibilisation sur mmh. euh, ben, leur vie étudiante mais aussi leur vie professionnelle en tant que futur professionnel de santé. Et après, on a l'aspect institutionnel où là, on est en relation avec les ministères, les doyens, l'ordre et les syndicats pour pouvoir faire évoluer la profession et pouvoir apporter un petit peu la vision des étudiants et du coup, la position des étudiants.
1: Alors, on parle de plus en plus avec ce contexte de pénurie, de délégation de tâches entre différents professionnels de santé, entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, je pense que dans tous les cas, euh, aujourd'hui, euh, le futur, c'est l'interprofessionnalité. Mmh. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. On part beaucoup de. Malgré quelques combats derrière, garde hein. Oui, voilà. non, mais évidemment. Mmh. Chacun. Euh, mmh. en, comment dire. Euh gardera un petit peu... Voilà, c'est ah ça. Ouais. Et il faut qu'on garde aussi nos missions mmh. spécifiques, parce qu'on a tous un rôle clé dans le parcours de soins. Mais aujourd'hui, euh, quand on parle de parcours de soins, il faut vraiment qu'on en parle pleinement et qu'on mette les deux pieds dans le plat. Un parcours de soins, c'est des professionnels de santé, du début jusqu'à la fin, et pas qu'un seul. Aujourd'hui, le patient ne devrait pas choisir sur un professionnel de santé, mais pouvoir accès, avoir accès à tous. Donc, euh, je pense que c'est dans la continuité et aujourd'hui, euh, nous, en tant que fédération étudiante, avec les autres euh, les, les autres professionnels et les autres fédérations. On travaille ensemble pour réfléchir en fait, à la santé de demain en interprofessionnalité.
1: Donc concrètement, ça se caractérise par quoi cette délégation de sage qui est déjà en place hein, avec les pharmacies ben, la... la vaccination...
4: C'est ça exactement. Là, actuellement, c'est la vaccination qui a été aussi autorisée aux infirmiers, infirmières et aux sages-femmes. À partir de 11 ans, sans pathologie, on reste quand même sur un cadre assez strict. Et ensuite, là, il y a eu... En août, le décret qui est sorti pour les trodes, enfin qui est actuellement mmh. dans le PLFSS, euh, donc pour les trodes, angines et euh, cystites, s'ils si sont positifs, avec la prescription et la délivrance d'antibiotiques.
1: Euh, Il y a une certaine polémique hein, au niveau au sujet de cette euh, délivrance d'antibiotiques bah, par les pharmaciens. Et, et,
4: évidemment, et je pense que là, c'est aussi euh, de notre rôle en tant qu'étudiant, mais aussi euh, en tant que professionnel de santé, donc aux pharmaciens, aux syndicats et à l'ordre, de dire qu'aujourd'hui, ça sera pas une délivrance qui sera faite mmh. sans contrôle. C'est une délivrance qui est faite euh, sous couvert d'un test positif et derrière aujourd'hui il y a toutes les nouvelles technologies avec aussi ben, mon espace santé qui nous permettra euh, de dialoguer avec le, le médecin et que le médecin traitant soit au courant de cette délivrance et que nous derrière de toute façon on a euh, tous les antécédents du patient et ces euh, euh, médicaments qu'il qui, qui peut prendre donc euh, ça reste contrôlé et c'est pas quelque chose qui est fait et ça engage la responsabilité du pharmacien aussi donc aujourd'hui si un pharmacien ne veut pas engager sa responsabilité euh, sur la délivrance d'un antibiotique, il a le droit
1: alors pour finir, comment voyez-vous la, la pharmacie, l'officine hein Je parle pas du, du métier, de l'autre métier de l'industrie. L'officine dans, dans 20 ans, dans 20 ans, 30 ans
4: ah, c'est lointain C'est
1: loin, bien sûr, oui. Mais euh, vous êtes jeune.
4: Oui, bah oui non, mais exactement. Euh, l'officine, dans, dans 20-30 ans, je pense que ça va être une officine qui sera plus proche de son patient. Aujourd'hui, on essaye énormément de développer les entretiens pharmaceutiques qui sont encore trop peu connus euh, en, du grand public et des patients. Et euh, je pense que l'officine de demain, voilà, ça sera une officine qui sera proche de son patient, euh, qui euh, pourra l'accompagner dans son traitement du début à la fin, euh, et qui sera beaucoup plus à son service et beaucoup moins euh, dans, le, dans le commerce, et où... Euh, on on sera euh... profitera
1: de toutes ces évolutions voilà, technologiques. Voilà, c'est ça, évidemment.
4: exactement. Et où, en fait, où le pharmacien sera reconnu mm -hmm. euh, pour ses conseils et non pour ses ventes.
1: Eh bien, merci beaucoup, Lisa Silva, Merci ben beaucoup, président plaisir. de l'ANEP. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
2: BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.